0: Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag der empirischen Kulturwissenschaft. Das nehmen wir zum Anlass, Studierende der letzten fünf Jahrzehnte sprechen zu lassen und von ihnen zu erfahren, wie sie sich an das Studium erinnern und was sie mit dem Fach verbindet. 1971, vor 50 Jahren, gab sich das Fach einen neuen Namen. Das Tübinger Institut verabschiedete sich vom alten Namen Volkskunde und betrieb fortan empirische Kulturwissenschaft, kurz EKW. Mit dem Abschied von der Volkskunde ging auch der Abschied von überkommenen Forschungsansätzen einher. Die Umbenennung stand für eine Neuausrichtung der Disziplin. Seither haben viele Menschen in Tübingen EKW studiert und das Leben am Ludwig-Uhlen-Institut, dem LUI, geprägt. In diesem Podcast kommen Sie zu Wort. In jeder Folge erzählt eine Person von ihrer Studienzeit und erklärt uns, was das Fach für sie ausmacht. Dabei stehen die persönlichen Eindrücke und Erinnerungen im Mittelpunkt nicht wissenschaftliche Standortbestimmungen. Wie war es, in dieser oder in jener Zeit in Tübingen EKW zu studieren? Und wie hat die EKW ihre Alumni seither begleitet? Genau solche Fragen haben wir gestellt und wir haben darauf wirklich tolle Antworten bekommen. Viel Spaß beim Zuhören! Mein Name ist Juliane Saupe. Ich bin in Wien ansässig und bin so im weiteren Kunstkontext unterwegs. Also ich bin Teil eines feministischen Filmkollektivs. Ich habe einige Jahre an der Kunsthalle als Ausstellungsproduktion gearbeitet und habe jetzt ein Doktoratsstudium an der Akademie der Bildenden Künste Wien angefangen. Und ich publiziere Texte, meistens zu Kunstwerken oder Ausstellungen und werde jetzt auch ab diesem Semester als Lehrpersonal am Institut für das Künstlerische Lehramt beginnen, wo ich ein Seminar halte zu Sexualität und Geschlecht im Kunstmuseum. Also man hat vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, dass Feminist Studies oder Geschlechterforschung und visuelle Kultur zu meinen Themengebieten gehören. Ich habe von 2009 bis 2013 am Louis studiert. Das wurde für einen einjährigen Aufenthalt in Istanbul, für ein Erasmusjahr unterbrochen. Genau, und bin dann gleich im Anschluss an mein Bachelorstudium nach Wien gezogen, wo ich Critical Studies an der Akademie der Bildenden Künste studiert habe. Das ist auch so ein kunst- und kulturtheoretischer Masterstudiengang. Ja, ich glaube, ich hatte schon immer so sehr hingezogen zu so Queer Theory. Queer Aktivismus oder queere Theorie, die beschäftigen sich ja sehr mit Normalisierungspraxen rund um Geschlecht und Sexualität. Und ich habe mir angeschaut, also ich habe quasi so queer-feministische Pornografie beforscht. Und ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr so der Film, sondern eher die Herangehensweise durch so eine queer-feministische Linse oder heuristische Linse, sich Dinge anzuschauen. Das hat sich auf jeden Fall weitergezogen dann auch in meinem Masterstudiengang. Und ich meine, Critical Studies kommt ja nicht aus ohne feministische Theorie. Und ich glaube, das hat sich ziemlich verstärkt und das ist jetzt mein Schwerpunkt, der quasi damals schon Ende des Bachelorstudiums sich so, so die Beginne gefunden hat. Ich glaube, das ist es eher. Und ich, also überhaupt visuelle Kultur, ob jetzt als Film oder Kunstwerke äh, auch zu visueller Kultur in einem erweiterten Sinne natürlich gehören. Und dieses Interesse hat sich auch vertieft an der Akademie halt natürlich, weil ich, so ein, so ein Studium ist ja nicht nur, dass man Lehrinhalte, vermittelt bekommt, sondern auch die Leute, die man kennenlernt und jetzt in Wien. Viele meiner Freundinnen sind eigentlich Filmschaffende oder im Kunstfeld halt unterwegs und das prägt einfach ungemein. Und ich bin dann schon so als Kulturwissenschaftlerin manchmal so ein bisschen allein auf weiter Flur oder merke jetzt auch halt im Studium, also auch im Doktoratsstudium, dass ich gern wieder vermehrt auch mit kulturwissenschaftlichen Methodiken beschäftigen möchte und die vertiefen möchte, weil das natürlich an der Akademie jetzt nicht so verbreitet ist. Also Tübingen empfinde ich auch so retrospektiv als total zugewandt und freundlich für Studierende auch. Also ich weiß nicht, ich habe einfach eine der besten Entscheidungen meines Lebens damals getroffen, mich für das Studium in Tübingen zu entscheiden, weil es genau das auch eingelöst wurde, was ich mir erhofft habe. Und zwar eine Umgebung, die, die es einer leicht macht, auch anzukommen und sich zu vernetzen, kurze Wege. Irgendwie, ich, ich hatte nie das Gefühl, ich bin in Tübingen überfordert. Und das ist als Studienanfängerin mit Ende der Teenagerjahre auf jeden Fall total angenehm und schön und ich meine, ich habe damals mich ja genau fürs Louis auch entschieden, tatsächlich wegen dem Institut und der Räumlichkeiten des Instituts und der Lage des Instituts und genau das hat sich auch total eingelöst, dass es absolut gut getan hat, wie dieses Institut sich halt gestaltet, also dieses Haus am Schlossberg und im Sommer, ich glaube ich, erinnere mich an so einen ziemlich schönen Baum, ich weiß nicht, ob sich da jetzt irgendwas vermittelt. Und diese Wiese, und es war einfach ein total geselliger Ort, wo man sich, also man musste sich begegnen. Und ich glaube, das als sozialen Raum habe ich als total positiv in Erinnerung, wo es auch flache Hierarchien gab zwischen, zwischen den verschiedenen den Lehrenden und den Studierenden, aber auch zwischen den Jahrgängen. Ja, es war ein guter guter Ort auf jeden Fall. Also jetzt nur mal vom Institut zu, zu sprechen. Und Tübingen an sich, also diese Szenen, in, der ich, in denen ich mich da auch bewegt habe, das war auch total prägend, also so. Ich wurde auf jeden Fall als Ostdeutsche auch in Baden-Württemberg sehr mit Green Politics auf jeden Fall das erste Mal so. kam ich damit in Berührung. Das war schon auch ganz, also ich weiß nicht, so reformhaus essen und einatura äh, produkte und der Grüne, der Grüne Bürgermeister, das ist schon was, was mich auf jeden Fall geprägt hat. Und dass man in Tübingen auch immer schnell was machen konnte. Also es war irgendwie so niederschwellig, gut möglich, Dinge in Gang zu setzen. Also ich habe mich ja dann mit äh, zwei Leuten zusammengetan, mit Christian und einer Margit und wir haben so eine Residency organisiert, eine künstlerinnen ähm, in der chat -Halle. und zwar irgendwie so, es hat so geflowt, also es ging ganz gut. Also auch dieses eingebettet sein von Tübingen in so eine grüne Umgebung, das ist was, was mir immer noch nach wie vor wichtig ist und weswegen ich auch Wien so gut finde, weil es eigentlich ähnlich schnell kann man auch ins Grüne und die Natur genießen. Da, da sind die sich die Städte auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Also nicht, dass mir in Tübingen jemals die Decke auf den Kopf gefallen ist, weil es irgendwie immer für mich klar war, dass ich auch weggehe. Also das gehörte damals einfach. Ich wollte nach dem Abitur direkt weg. Ich wollte schon Wärmstudium weg. Ich bin dann weg. Das war, irgendwie, das war irgendwie ganz klar für mich, dass ich noch ziemlich andere Orte sehen möchte. Und selbst in Wien geht es mir jetzt auch so. Wäre ich jetzt hier nicht so verankert mit irgendwie Katzen und Partnerinschaft und so, würde ich glaube ich auch mal demnächst wieder woanders hinziehen. <lacht> Also ich glaube, was für mich so ein bisschen die Essenz ist oder was ich so mitgenommen habe, was das Fach ist und was es bedeutet, ist dieses Sich-Anschauen, was eigentlich als total normalisiert gilt in der eigenen Kultur. Und das ist auch was, was mich nach wie vor absolut prägt, quasi hellhörig zu werden, wenn jemand sagt, das ist normal oder hellhörig zu werden, wenn etwas so ganz, was fast wie so das psychoanalytisch Unbewusste, was ja hier in Wien irgendwie schon eine große Nummer ist, das, was so unentdeckt, immanent, inhärent ist. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was mich nach wie vor interessiert. Also das, was nicht benannt wird, herausgestellt, markiert wird, sondern das, was so mitläuft. Und natürlich auch, und das finde ich total angenehm, weil in Kulturwissenschaft liegt schon auch eine Gefahr, so Rassismen oder so koloniales Denken zu reproduzieren. Und dann finde ich es einfach total gut quasi, und das war mir schon auch ziemlich früh klar, weswegen ich halt EKW studieren wollte, dass das eigene anzuschauen und nicht etwas anderes zu exotisieren, weil ich finde, das geht eigentlich im 21. Jahrhundert, geht das, wenn man ganz vorsichtig und sehr, sehr sensibel ist, kann das gut gehen, aber es kann auch wirklich voll nach hinten losgehen, also das ist mir an dem Fach einfach sehr sympathisch, dass wir uns alle selber angucken. Also was ich ja nach wie vor, was mich total interessiert, Museologie, Museumswissenschaften, auch so die Historizität der Museen als Institution, aber auch Erinnerungskultur, Gedenkstätten, Kultur, jüdische Studien. Also das fand ich schon voll super. Und das hätte ich eigentlich auch gerne weitergemacht, hat sich jetzt aber so in meinem Studium danach der Kritik-Studies immer nur, wenn es so ging, um öffentlichen Raum und Erinnerungskultur. Oder dann auch, ich habe ja dann auch Museums-Studies and Curatorial Studies, auch als Seminar dann im Master belegt. Aber es war schon, natürlich an der Kunstuni ist immer der Fokus so auf Kunsttheorie und Kunstwissenschaft und ich glaube, das hätte ich schon sehr gerne eigentlich weitergemacht. Also Erinnerungskultur, das ist auf jeden Fall was, was hängen geblieben ist. Und was ich auch als total, auch als politische Agenda wichtig finde, also auch sich so anzuschauen, die Entnazifizierung des eigenen Faches und aber auch quasi unsere Verantwortung als in Deutschland lebende Person, sich mit dem eigenen den eigenen Verbrechen, aber auch mit äh, jüdischer Lebenswelt zu beschäftigen. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass EKW auch gerade in diesen drei Jahren, es ist ja total beschränkt, dass mir das jetzt so inhaltlich so ganz, ganz viel Wissen rein manövriert hat in meinen Kopf, sondern es geht, glaube ich, eher um so eine Seh- und Verstehpraxis. Also so eine hinterfragende, kulturanalytische Praxis, auch mit halt Alltagskultur umzugehen. Also wir haben jetzt auch pandemiebedingt einen Fernseher und ich liebe einfach Werbung. Und es ist nie so ein ich schaue einfach Werbung und lasse mich so gut sondern es ist immer so ein, ah, das ist ja interessant, dass da, hier, und dass da irgendwie jetzt die Geschichte eines schwulen Manns erzählt wird oder irgendwas. Und ich glaube, das ist total prägend und vielleicht auch auf Ebenen, die ich gar nicht jetzt mehr so bewusst mitbekomme. Und ich meine, ich habe ja auch das Studium begonnen, weil ich einfach Museen so liebe. Also es hört sich jetzt irgendwie so übertrieben an. aber es ist wirklich einfach so eine Leidenschaft für Museen, aber auch halt so eine Kritik an den Institutionen, die mich also auch oder ein kritisieren, weil sie halt doch eine ziemliche Verantwortung haben. aber ich finde manchmal mit dieser Verantwortung nicht so gut umgehen und das ist auf jeden Fall auch was, was mich begleitet, also weil der, das Museum ja ein Gegenstand auch im EKw-Studium war. Ja. Also der Name des Fachs, allein wie ich damals studiert habe und alle so, also meine Familienmitglieder oder so, was soll das sein, was ist empirische Kulturwissenschaft? Und das war auf jeden Fall immer Thema, also weil dieses, da ja quasi auch schon eine Methodik drin liegt im Namen und es ging immer einher mit so Erklärungen. Also ich habe natürlich dann oft das erklärt mit, naja, das ist wie so Volkskunde oder Kultur- und Sozialanthropologie, aber so im europäischen Kontext. Ich weiß nicht, also ich bin total froh, dass das Fach umbenannt wurde und nicht Volkskunde hieß, wie ich es studiere. Habe. Also, ich glaube, das fände ich nicht so gut. Und wenn ich jetzt erzähle, was ich studiert habe, kommen auch immer mal wieder Fragen, was das denn bedeutet. Also, ich glaube, diese Beschäftigung mit dem Titel lief immer parallel mit. Aber unter Leuten, die das natürlich studiert haben, also Kommilitonen, ist das irgendwie schön, das ist so EKW, weil irgendwie ist das wie so ein Codename, den nur die Personen identifizieren können, die die studiert haben, hat auch irgendwie auch was Nettes und Verbindendes. Das und halt auch so im weiteren Feld, also ich weiß nicht, ich finde schon dadurch, dass dieses Fach so ein Orchideenfach ist irgendwie oder ein bisschen ein, ein exotisches Fach in Anführungsstrichen, ja, finde ich halt auch, und dann nochmal Tübingen und das Louis als Ort, ich finde schon, dass man hellhörig wird, wenn man irgendwo liest, die Person hat das studiert oder wenn man einer Person begegnet, deren Name man halt kennt noch aus dem Studium oder so, das ist schon was extrem Verbindendes und es ist ja kein Mass Massenfach. Und ich bin wirklich total froh, das studiert zu haben, einfach weil es kein Massenfach ist und weil man sich irgendwie kannte. Vielleicht ist es auch ein imaginierter Zusammenhalt, aber ich finde irgendwie ist so ein... Ich identifiziere mich ziemlich noch mit dem Fach. Also ich finde absolut, das, aber da bin ich halt einfach auch eine ideologische Feministin, aber ich finde, das auch so Geschlechterforschung und feministische Studien... Hätte ich mir gewünscht, dass sie einen größeren Stellenwert im Bachelorstudium damals, ist ja über zehn Jahre jetzt auch her... Also haben sich vielleicht auch Sachen verändert oder so? Oder halt auch queere Theorie und so? Das sollte auf jeden Fall, wenn man sich das eigene anschaut, einen ziemlichen großen Platz bekommen. Ich glaube, da war auch manchmal so ein bisschen Ärgernis da von meiner Seite. Ich glaube, das Erste, was mir, was mir einfällt, wo ich so mich oft gefragt habe, warum heißt das nicht so, aber vielleicht habe ich da auch die EKW ein bisschen missverstanden, ist Europäische Kultur und Sozialanthropologie oder so, ja. ich Also ich glaube, weil es gab doch dieses Studium, diesen Studiengang in Berlin, wo man sich immer so schwesterlich in Verbindung oder auch ein bisschen Konkurrenz, aber da wurden auch so Professuren, wurden so hin und her geschoben oder Leute vom Louis sind dahin gegangen und so weiter. Und ich meine mich zu erinnern, dass das oder war das europäische Ethnologie oder so? Ja, vielleicht ist es die europäische Ethnologie. Und ich kenne mich, da hätte ich wahrscheinlich das Masterstudium studieren müssen, um mich genau auszukennen, was denn der Unterschied ist zwischen Ethnologie und Kultur- und Sozialanthropologie. Wahrscheinlich ist es komplett was anderes und ich habe es da missverstanden. Aber ich glaube, das sind so Fragen. Warum macht man diese Zuordnung nicht einfacher, auch für Leute, die sich nicht auskennen im Fach, die aber einen Einstieg brauchen für StudienanfängerInnen? oder auch für Leute, die an einem Masterstudiengang sich umgucken, ich glaube, das hat mich ein bisschen irritiert oft. Warum dieser Begriff, wenn er doch vielleicht auch sehr exkludierend ist? Also empirische Kulturwissenschaft als so ein bisschen unverständlich ist. weil ich glaube, es gibt ja kein anderes Studium, was so heißt in Europa. <lacht> Neuausrichtung des Faches damals vor 50 Jahren. Gut gemacht, Vorreiterrolle des Louis. Weil es ist ja schon krass, dass die anderen Institute, ich meine, wir haben jetzt 2020 21, dass sie 50 Jahre später auf die gleichen Gedanken kommen, wie die Person in Tübingen am Louis, also wenn sie sich jetzt erst umbenennen in empirische Kulturwissenschaft. Also ich hoffe auf jeden Fall, weil Zukunft ist gerade auch so ein bisschen ein pessimistischer Begriff, finde ich. Und dann dachte ich so, na hoffentlich wird dieses Fach nicht wegrationalisiert quasi, aber dann denke ich so, nein, das wird sicher nicht passieren. Das ist so ein wichtiges Fach und zeigt ja jetzt auch wahrscheinlich nochmal aktuelle Bewegungen, also was die Pandemie ja auch sowieso brennglasmäßig offenlegt oder so, was sich KulturwissenschaftlerInnen sehr gut anschauen können und sehr gut auch ihre Kommentare geben können und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, es wäre gut, wenn das Fach ziemlich nah dran ist, an einer Historifizierung der Gegenwart oder so oder irgendwie die Gegenwart in so einen historischen Kontext zu stellen. Also ich glaube, das ist aber was, was eh angelegt ist, was ich eh immer gut fand. Ich würde der EKW total ans Herz legen, wirklich dran zu bleiben an so zeitgenössischen aktuellen Phänomenen. Oder einige Professuren haben sich ja auch verändert. Da sind dann auch Personen ins Fach gekommen, die jünger sind. Sind oder auch umgekommen sind. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich immer super fand am Fach, was auf jeden Fall ausgebaut werden könnte und weiterhin passieren sollte, ist diese gegenwärtige Phänomene im historischen Kontext auch für eine Zukunft fruchtbar zu machen oder so. Also ich wünsche, dass ihr euch alle bald wiedersehen könnt, auch am Louis, an diesem schönen Ort und ich wünsche dem Louis, dass dieser Ort noch auch 50.000 Jahre erhalten bleiben kann, also dass da weiter Lehre stattfinden kann in diesem besonderen Ort und viele Forschungsgelder. <lacht> Für internationale Projekte, auch mit äh, Connex nach Österreich, wo ich bin, ja, einfach sorgenfreies Forschen und Lernen. Ich wünsche dem Louis, dass es das nicht in so administrativen Überlebenskampffragen untergeht, sondern halt weiter, Sor also weiter, aber äh, sorgenfrei, einfach ohne politischen, finanziellen Druck dem Interesse der Lehrenden und Studierenden nachgehen kann. Und auch weiterhin auch Projekte, wo man, also Praxisprojekte, die cool sind und einfach gute Leute am Institut.